0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas
1: en tu liga. Domínala.
0: Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Presentado por Betcris. Creyeron que después de haber ganado todas sus ligas. Obviamente, por nuestros consejos, o bueno, quizá también haberlas perdido, los íbamos a abandonar así como nada más, pues de ninguna manera. <risa> Fernando Calas, ¿cómo estás? Comenzamos esta temporada de off-season en Los Fantásticos para empezar a desmenuzar un poco lo que fue la temporada pasada, pero también para empezar a voltear a ver hacia el 2023.
1: Sí, bueno, es imposible parar de pensarlo, ¿no? Pues, pues, bueno, yo estoy aquí con mis ligas de, de playoffs, eh, algunas mejor, algunas peor. O sea, yo estaba apostando mucho en Tampa, que ganaba contra los Cowboys, no, no pasó. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, eh, porque al final es un poco fantasy de playoffs, es totalmente distinto de fantasy de temporada regular, porque tienes que apostar más o menos en. En qué equipos van a avanzar, ¿no? Cuantos más equipos jueguen, más puntos marcas, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, yo creo que es una hora muy buena para hacer reflexiones, ¿no? Mirar hacia atrás para poder aprender con lo que ha salido bien, lo que le ha salido mal del año anterior e intentar hacerlo mejor el año que viene, ¿no?
0: Sí, ju justo para eso sirven las lecciones aprendidas de las cuales estaremos platicando el día de hoy para ver en retrospectiva lo que sucedió la temporada pasada y aplicarlo para la que sigue, para no volver a cometer quizá esos errores que muchos de nosotros pudimos haber cometido o incluso los aciertos, ¿no? Ver si esos aciertos pueden replicarse en las próximas temporadas. Así que vámonos con las lecciones aprendidas, Fer. Eh, por ahí pedimos 5 y 5, así que tenemos varias lecciones, vamos a ver si podemos hablar de todas a detalle. Voy a comenzar, y voy a vale. comenzar con algo que me parece que muchos de los que nos oyen regularmente van a decir, ahí van otra vez con este término, pero creo que vale la pena volverlo a decir porque la temporada pasada dejó un, un sentimiento de que quizá el Konami Code ya no era tan diferencial en la posición de coreback como en años anteriores, porque tuvimos a Tom Brady, tuvimos a Matthew Stafford, tuvimos a Aaron Rodgers, siendo corebacks muy, muy prolíficos. Pero este año nuevamente se confirma que el Konami Code sigue tan vigente como en las últimas tres temporadas. Cinco de los diez mejores corebacks en puntos fantasy por juego tuvieron al menos 100 acarreos, Dos de los mejores, tres corebacks en puntos fantasy totales, tuvieron al menos 120 acarreos. Es la época dorada del Konami Code, perdón, pero es la realidad. Es Justin Fields, <risa> es Jalen Hurts, es incluso Daniel Jones, Lamar Jackson. Esa es la posición de coreback hoy en día en la NFL, esa posición versátil que te puede dar en este tipo de quarterbacks, puntos por lo que puedan generar por tierra y siguen dándote una ventaja monumental en la mayoría de semanas.
1: Yo voy a añadir entonces en lecciones aprendidas a tu lección, una, la, mi primera que también es sobre quarterbacks, uh -huh. que si miramos, tú hablas del, del, del top 10, ¿no? de, los, de los quarterbacks, ¿no? si miramos la diferencia de puntos entre el primer, el número uno y el quinto este año, son 100 puntos, fantasy. <risa> y lo que vemos arriba es Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts y Joe Burrow. ¿Qué tienen co en común estos cinco quarterbacks, mal? Es que son cinco quarterbacks que han sido drafteados altos. Sí. Yo creo que ya no se puede esperar para draftear a quarterbacks yo creo que es algo incluso Ooh. que el, el mismo señor late round quarterback ¿no? o sea J.J. Zacharyson <risa> Grison, él sí. ya lleva ya un par de años hablando, diciendo eso que el late round quarterback está ya acabando, porque al final ya no ves, y además o sea, la diferencia de puntos es tan grande tan grande entre lo que ganas con un quarterback de elite uh -huh. con lo que tienes de un quarterback así de repuesto es que no vale la pena yo creo sí. que, y además es muy son, son posiciones muy fiables, en, entre comillas ¿no? salvo lesiones ¿no? y, o, pero nada el, al 100%, si fuera al 100% no, no existirían los fantásticos, ¿no? pero <risa> o sea, es así pero hay que invertir yo tengo cada vez más claro que hay que invertir una ronda alta no de primera, segunda ronda, tercera ronda, pero yo creo que hay que invertir una ronda como máximo sexta, séptima ronda en un quarterback, porque la diferencia de puntos es muy grande, muy grande. Sí, quizá no ir a buscar
0: a, a los Pat Mahomes, a Josh Allen, ¿no? Que seguramente serán los dos quarterbacks que primero serán drafteados eh, en drafts en agosto, en segunda, tercera, cuarta ronda pero sí poder esperar quizá quinta, sexta, séptima, en un rango en los que podíamos encontrar a Lamar Jackson, a Kyler Murray, al propio Jalen Hurts, ¿no? Algunos resultaron, otros no resultaron, pero el proceso me parece que sí eh, es real. Y yo tengo otro dato por ahí que también incluí como lección que tiene que ver con los corebacks y esto que estás diciendo, y es que es la época dorada del coreback, no solo del Konami Code, sino en general del coreback tres de las doce mejores temporadas en puntos fantasy por juego, Fer, en la historia del fantasy fútbol, desde 1930 hasta el 2022, tres de las mejores doce fueron generadas este año, esta temporada. Hertz con 25.20, Josh Allen 24.72 y Mahomes 24.49. Y tenemos tres temporadas consecutivas teniendo al menos cuatro corebacks generando al menos 22 puntos fantasy por juego. Esa diferencia entre esta élite y los demás se ha hecho mucho mayor que en años anteriores.
1: Sin duda. Por eso yo creo que, por ejemplo, en torneos, en ligas grandes, sin tal, es muy. Eh, por eso yo creo que vale la pena incluso invertir una tercera ronda para hacer un destaque para el ataque, por ejemplo, de Kansas City, por ejemplo, Kelsey Mahomes, claro. o este año que fue en el caso. no, Mahomes estaba saliendo un poco más bajo este año. Quien drafteo Mahomes hizo un muy buen negocio, porque estaba saliendo sí. a final de cuarta ronda, a principios de quinta. Eh, pero, por ejemplo, ¿quién estaba totalmente justificado si pillaras a, a Stefan Diggs en primera y segunda ronda, pillar en tercera a Josh Allen. ¿Entiendes? Porque yo creo sí. que es una, una combinación que vale mucho la pena, porque no estás apostando solo en los quarterbacks. Esta tendencia es una tendencia de la NFL. La NFL está así, son los ataques, los superataques, ¿no? Entonces cuando inviertes en un quarterback estás invirtiendo en todo su ataque. Y entonces yo creo que pues, cuando cada vez más es muy importante hacer stacks, juntar jugadores de, o sea, de, de ataques de élite para aprovechar, porque sabes que este ataque va a ser la leche. Esa es otra lección. Uh -huh. eh, tomar la estrategia
0: de stack realmente como algo valioso que te puede dar un upside interesante dentro de tu liga. Y no solo es buscar al coreback, sino a lo mejor, como tú decías, pudiste haber ido primero por Stephon Diggs y después emparejarlo con eh, Josh Allen. Pudiste haber ido primero por AJ Brown y después emparejarlo con Jalen Hurts. Y a lo mejor este tipo de estrategia, Fer, va a ser, como lo vimos, ¿no? Como, como lo hicimos nosotros en nuestro, en nuestro draft de, de ligas de high stake, que tuvimos que hacer o to tomar decisiones que quizá al jugador no le correspondía ese ADP, quizá vas a tener que ir una ronda antes por ese coreback para forzar tu stack que te va a dar un upside, es decir, estás tomando un riesgo, pero un riesgo calculado apostando en ofensivas prolíficas, y creo que esa es la clave también del stack, apostar por ofensivas que sabemos que van a ser prolíficas, Cowboys, Chiefs, Eagles, Vikings, ¿no? Eh, y creo que en esa medida resulta un stack. Quizá los Seahawks sean eh, la excepción a la regla, porque un stack, Gino Smith, Rika y Metcalf, pudo haber resultado de, de gran manera, pero quizá no lo preveíamos. Pero normalmente cada temporada podemos prever cuáles van a ser las mejores cinco ofensivas en la NFL. Quizá a lo mejor... Atinemos tres, atinemos cuatro de esas cinco, pero eso nos va a poner en una mejor posición porque esas ofensivas producen muchos más puntos fantasy.
1: Claro, todo el mundo sabe que la combinación que existe, la química que existe entre Jamar Chase y, y Joe Burrow, por ejemplo, ¿no? Exacto. Kelsey Mahomes, AJ Brown y, y, y Jalen Hurts. Yo no sé si quizás hacer un reach es la mejor opción, si sí, entonces, por ejemplo, o si incluso buscar segundas opciones, ¿no? Si no consigues, este año, por ejemplo, el stack de Devonta Smith y Janine Hurst claro. ha sido espectacular, ¿no? Sí. Y Jarlene claro, sí. Hurst estaban cayendo bastante en el draft, entonces lo que no es, eh, son cosas que, bueno, eh, se puede ir adaptando, ¿no? A, a, a lo que yo no, eh, otra, esta es otra lección, si quieres, eh, ya vamos sí, sí, a una sí, lección. Sí que es que son dos lecciones en una, ¿no? Eh, que es el hacerlo sencillo en las rondas bajas, en las rondas altas, uh -huh. ¿no? Primera segunda ronda hazlo sencillo, sabes no intentar buscar como lo hice yo, por ejemplo en aquella mis Superliga que fui a por eh, Kyle Pitts en primera ronda, ¿no? Porque pensando que no hazlo uh -huh. sencillo. Hazlo sencillo, porque al final difícilmente vas a ganar tus ligas con primera y segunda ronda. ¿Sabes? Sí. Pero puedes perderlas perfectamente. Exacto. Esa es la clave. Uh -huh. Y entonces, eso, o sea, haz lo sencillo y junto a otra estrategia que yo creo que sirve sí, como esta, es que no hay, no hay o sea, lección, ¿no? Que es que no hay estrategia perfecta.
0: No sí, existe de
1: una estrategia ideal. De acuerdo. No, entonces, y ahí vuelvo a eso de hacer el reach o no sé, entra en tus drafts, entrar en los drafts con la, con la cabeza abierta, sí. sin tener una idea ya formada, específica de, ah, yo voy a hacer eso, yo quiero pillar a este en primera ronda, yo quiero pillar a aquel en segunda ronda, después voy a pillar a Mahomes, no, no o sea, claro, conoce ADP el ADP es muy importante para saber cuáles son los jugadores que salen en cada ronda y ves más o menos lo que vas a hacer y te vas adaptando es muy importante ir adaptándose a vuestros drafts y entender un poco en la primera, segunda tercera ronda, cómo van eh, porque por ejemplo entras a lo mejor en, un, en una sala de draft donde la gente no quiere pillar quarterbacks pero en otras sí, en otras Sale Josh Allen en tercera, Mahomes Lamar en cuarta, no sé qué, pero en otras a lo mejor puedes pillar a, 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 a Mahomes en quinta ronda. Yo cansé de ver a Mahomes saliendo en quinta ronda este año. De Entonces, un poco eso. No hay estrategia ideal. Si vemos, por ejemplo, eh, los líderes ¿no? de, 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 de puntos en Fantasy este año, ves allí un montón que son, o sea, por ejemplo, los top 5, los top 6. Voy, voy más a las 7, 8. O sea, lo, el top 8. De wide receivers este ¿Sí? año, el top 8 salió de las tres primeras rondas. El top ¿Sí? 8 de wide receivers salió entre ¿Sí? las tres primeras rondas.
0: Quizá a lo ¿No? mejor el, los únicos dos, Amon Rassam Brown y Devonte Smith, pudieran haber salido un poco más. No, bajo, no, no, pero
1: Devonte Smith salió, eh, es del noveno, ¿no? Estoy viendo ah. aquí en punto de recepción en PPR. Claro, Bonte okay, Smith sí, yo sí. le tengo en, en noveno. Pero, a Bonte, eh,
0: pute, Russell, sí, tiene razón.
1: Sí, sí, pero Amon Rassam Brown y Warren estaban saliendo tercera, cuarta ronda, no, final de tercera, principio de cuarta. ¿no? Sí, tiene razón eh, Running backs también, ¿sabes? O sea, si ves los running backs que están arriba Salvo Josh Jacobs uh -huh. Todos estaban saliendo allí Muy alto, entonces eso ser un poco, no es ser conservador Pero es De verdad, no intentar Inventar en primeras rondas ¿Sabes? Seguir sí. el, el plan y, y bueno, y otra cosa Dejar de ocuparse Demasiado con lesiones Sí
0: un saludo a todos los que dejaron pasar a Christian McCaffrey y a con Barkley. Claro.
1: Y, y, y Derek Henry. Y, Derek y Derek Henry.
0: Henry. Y, y ese, ahí sí yo asumo mi responsabilidad. Claro. Tú y yo uh -huh. dijimos que había que evitar a Derek Henry. Claro. Fer, y es un error que tenemos que aceptar, reconocer y llevárnoslo por el resto de nuestros días como analistas de fantasy fútbol.
1: Y otra cosa. Eh, Mauricio, yo tengo, tú dijiste cinco lecciones, pero es que...
0: No, no, tengo... que tenemos como 20. Sí,
1: sí pero <risas> es, eh, yo siempre, tú sabes que yo siempre he tenido más que un ranking de jugadores que quiero draftear, yo siempre he tenido una lista de jugadores que no quiero draftear, sí. jugadores a evitar. Y yo estoy llegando a la conclusión, cada vez más que esta lista es contraproducente.
0: Sí. Estoy
1: ¿Sabes? Sí, sí, Estoy sí. cada vez más llegando a la conclusión de que jugadores a evitar, claro, yo que sé, Chris Godwin era un jugador a evitar, ¿por qué? Porque se rompió la rodilla al final de la temporada, estaba mal no entrenando, Najee Harris lo mismo, tal, o sea, pero son jugadores que son evidentes, ¿por qué? Porque están lesionados, han llegado a la temporada lesionados, no han entrenado en el off season, tal, pero riesgo de lesiones, cambio de equipo, eh, todo eso hay que analizarlo caso sí. a caso y hay que apostar siempre por el talento.
0: Totalmente. Talento, oportunidad, ofensivas prolíficas y como decías, Fer, es imposible quedarnos solo en cinco porque cada vez que, por ejemplo, tú dices tu lección, a mí me vota una sublección que puedo rescatar de lo que tú has dicho. De, lo, de las dos primeras rondas, creo que a veces pecamos de sobreanalizar lo que vamos a hacer en esas dos primeras rondas, ¿no? Sí. A veces alguien, no, es que yo no quiero Austin Eckler, ¿por qué? No, pues porque no va a tener eh, toques en zona roja, los ha tenido los últimos tres años, ¿por qué no habría de tenerlos? Ese tipo de cosas que a veces sobreanalizamos, creo que es importante dejarlo de hacer. Las primeras dos rondas, como dices, no te van a ganar un draft, te lo pueden perder, eso sí es cierto. Y la otra que me lleva, y tú mencionaste ahorita, que los seis siete mejores wide receivers salieron en las primeras dos rondas, Fer. Y mm. eso habla, y esa es otra sublección que, que, que ni siquiera tenía yo en, en estos momentos prevista de, de comentar, pero me, me parece muy valiosa, es que al final de cuentas, la realidad es que los wide receivers siguen teniendo un piso mucho más estable en esas primeras dos rondas que los running backs. Y yo sé que tenemos el caso de Austin Eckler, de Derrick Henry, de Josh Jacobs, y quizá podemos poner ahí a Dalvin Cook, ¿no? Christian McCaffrey, Saquon Barkley, pero al final de cuentas son los wide receivers los que te dan ese piso. Y por eso, justo una de mis lecciones es que la estrategia Zero Running Back creo que sigue viva y es eficaz. Running backs con Peffer, fuera del top 24, Demion Pierce, Miles Sanders, Tony Pollard, Kenneth Walker, Devin Singletary, Ramondo Stevenson, creo que la, la Zero Running Back, y a lo mejor voy a decir una cosa totalmente en contra de la, de la esencia de la, de, la, de la estrategia de Zero Running Back, que es encontrar este tipo de running backs, pero creo que es mucho más fácil, digo, nada es fácil en fantasy, pero es mucho más factible encontrar o pegar dos de estos running backs fuera del top 24 pero lo más importante de la Zero Running Back es no regarla en esas primeras dos rondas
1: eh, una, yo, yo abrí mi Excel que llevaba desde septiembre sin abrirlo, no es el Excel que tengo yo con todos los rankings, con todos los costes de estrategias los targets, uh -huh. los jugadores a, a evitar y todo eso Eh, Mira mi lista de zero running backs. O sea, tengo, la tengo aquí abierta delante de mí. Jugadores, cero o sea, running backs, jugadores para buscar en los drafts de este año. Número uno, Kenneth Walker. Número, dos, número dos, Rashad Penny, que era un poco apostar Check. por sí. el backfield, por el backfield de los Seahawks. Seleccionó, claro. no, pero era el backfield de los Seahawks, Exacto. básicamente. Número Exacto. uno, número dos, que lo tengo aquí, número uno, dos. Diciendo, mira. Eh, puedes incluso pillar a los dos, era novena, octava, novena ronda. Y bueno, y tienes el backfield de los, de, los, de los Seahawks. Pero ahí viene: tercero, Damian Harris, cuarto, Check. Jevin Singletary, cinco, cinco eh, quinto, Melvin Gordon, sexto, bien. Rashad White, séptimo, Brian Robinson, bien, octavo, Kenny Gangwell, noveno, Michael Carr. Décimo, Tyler Algier. ¿Eh? Once, eh, Moster. Doce, McKinnon. Trece, ¿Sí? Ino Benjamin. Catorce, Chris Evans. Quince, Amir Abdullah. O sea, ¿Sí? de todos estos nombres, de todos estos nombres, tenemos ahí, de los quince, Kenneth Walker, ¿no? que sí. salió genial. Rashad White, que salió bien. Para al último sobre saliendo. todo sí. sí, pero mira, está ahí está en esta, están Raheem Ostra, están jerry McKinnon, está Tyler Algier, está Brian Robinson, está Rashad White, o sea, son todos jugadores que han servido en algún momento de la temporada sí, de acuerdo de ¿sabes? Acuerdo. ¿quién pidió? ¿quién tenía a McKinnon en sus equipos a ganar sus ligas en los playoffs? porque sí, McKinnon es en los playoffs fue el mejor jugador en los playoffs Sí, totalmente.
0: Y, y volvemos a lo mismo, Fer, que los running backs son muy intercambiables en fantasy fútbol. Es decir, es mucho más factible tomar alguno de estos, no solo en últimas rondas del draft, sino incluso en waivers. Pero mientras tengas solidez en la posición de wide receiver, coreback y tight end, probablemente te, te dé una mejor oportunidad de pelear a largo plazo una final.
1: Sí, por eso, por eso yo siempre, a mí siempre me gustó Zero Running Back, ¿no? O sea, sí. se puede funcionar cual, cualquier estrategia, claro que sí. Pero el Zero sí. Running Back, ¿qué que te da? Gastas a las cuatro o cinco primeras rondas en un buen tight end, cuatro receptores, y después llenas tu banquillo de, de, de estos jugadores que estamos hablando, ¿no? Es una manera... Sí. Pero ahí voy a otra lección. Estamos hablando de lecciones. O sea, que es, o sea, que es tan importante como el draft es la agencia libre. Por supuesto. Porque yo te digo, en todos los equipos que yo tenía Jerry McKinnon, todas. Yo drafté Jerry McKinnon en un montón de equipos. Terminé la temporada con cero de McKinnon. ¿Por sí. qué? Porque le corté en todas mis ligas para buscar claro. otras cosas. Entonces, hubo gente que fue más lista que yo, y que en el momento que tenía que pillar le ha pillado. Sí. sí ¿Sabes? Los, los waivers Se puede...
0: son el 50% de, sí. de un éxito en, en, un, en un equipo, al final de cuentas. Sí.
1: Esta temporada ha sido muy de waivers. Muchísimo. Sí. Muchísimo sí. de waivers.
0: Sobre todo en la posición del running back. Qué raro, ¿no? Tenemos con esto como tres o cuatro años. Es decir, es la tendencia, porque los running backs tienden a ser, insisto, mucho más intercambiables no solo en fantasy, sino por los propios equipos, lo vimos con Tyler y Cordarel Patterson lo vimos con lo que sucedió en Kansas City, a veces por lesión, a veces por baja de juego de Clyde Edwards siller lo vimos con DeAndre de Swift, y de hecho tengo yo una lección que se llama Jamal Williams la <risa> lección Jamal Williams lo de Jamal Williams fue increíble y, y pocos lo previmos y creo que aquí la lección es, sabemos Fer que tenemos que buscar, sobre todo en ligas PPR y half PPR, a running backs que tengan un rol en el juego aéreo. Eso creo que lo tenemos muy, muy claro ya como analistas y como jugadores de fantasy en general. Pero también tenemos que buscar a esos running backs en buenas ofensivas que tienen el potencial de tener el rol en línea de gol. Y Jamal Williams nos lo demostró este año, lo valioso que fue. Y quizá en algún momento dijimos, va a implosionar porque el rate de touchdowns es altísimo. Pero los Lions seguían siendo un muy buen equipo, seguían siendo una muy buena ofensiva, y creo que también es valioso empezar a buscar ese tipo de, de, de running backs y no solo aquellos que tienen el juego aéreo. Es decir, no le hagamos el feo a quienes no son caballos de batalla, pero que pueden tener ese rol en línea de gol.
1: No, y otra cosa, eh, no existe equipo perfecto, Mau.
0: Eso no, de equipo nada.
1: perfecto no existe. Yo, por ejemplo, para la gente que quiere... Yo, una cosa, como hemos empezado o sea, uno de los primeros capítulos ¿no? fue, o sea, de los, fue mi draft aquel de, de, de Kyle Pitts ¿no? sí, en el torneo. El, el equipo que ha ganado el torneo tenía eh, a Patrick Mahomes de quarterback, Jerry McKinnon de running back, o sea, un jugador de waiver, uh -huh. Ramondre Stevenson, yes. Devonta Smith, CeeDee Devonta Smith, uh -huh. Lamb, Travis Kelsey, Leonard Fournette, Zay Jones, otro jugador de de Uf, uh, the the waivers. Waivers. Sí, sí. Este era el equipo, ¿sabes? Sí, y equipo. este equipo ganó, Sí, pero no es, está muy lejos de ser el equipo perfecto. Sí. ¿Sabes? Lamb era es la segunda, o sea, la primera y la segunda ronda fueron Sidney Lamb y Travis Kelce en primera, Sidney Lamb en segunda. Sí. ¿Sabes? No, no está ahí, no está ahí Austin Eckler. No está ahí Tyreek Hill, Hill, que hizo una temporada espectacular. Claro. No está ahí eh, 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 Stephon Diggs. ¿sabes? No está Second Barkley. No está sí, Christian McCary, ¿Sabes? Es, o sea, Kelsey, porque un tight end regular todas las semanas, que da puntos. No sé qué, o sea. Y se Lamb, que fue un, un wide receiver estable durante toda la temporada. No, al uh -huh. final, lo que ha ganado la Liga a, este, a estos chicos ha sido constancia, ha sido traba seguir trabajando en waivers, su equipo, y, y bueno, y, y, y apostaron, claro, por, o sea, mucho, el stack de Kelsey y Mahomes, ayuda mucho claro. en ese sentido, pero no es, o sea, tú dices, tú no tienes que draftear al número uno, tú no, te, o sea, han sido campeones, sin el número, no te, el un, único número uno que tenía, o sea, el quarterback era Sí, claro. Sí, 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 sí.
0: No tiene ni a Justin Jefferson ni a Austin Eckler, y aún así sí. logras, Jeff, claro. logras un sí. campeonato. Sí, ah,
1: eso es un bien, millón de eso... dólares. Un millón de
0: dólares. <risas> o sea, dejen ustedes el campeonato. El millón de dólares.
1: Un millón de dólares. Wow, es mucho dinero. Fair. Por eso digo, Ojalá el no dices no, eh, no, que es muy importante el waivers toda la semana, apostar sí. por los jugadores, estar, no abandonáis vuestras ligas, no abandonéis sí. vuestras ligas.
0: Totalmente de acuerdo, Fer. Y hablando un poco, ahorita decías nombres como CeeDee Lamb, eh, Justin Jefferson, Jamar Chase, creo que... Tuvimos dos años muy importantes para el wide receiver novato. En 2020 tuvimos cuatro novatos con al menos 60 recepciones y 800 yardas que fueron Jefferson, CeeDee T. Higgins y Chase Claypool. Tres de estos cuatro que siguen siendo wide receivers top 12 y que creo que lo seguirán siendo. En 2021 tuvimos también a cuatro novatos con al menos 60 recepciones y 800 yardas que fueron Jamar Chase, Jalen Waddle, Amon Razan Brown y Devonte Smith, también... Eh, talento excepcional con grandes oportunidades, pero quizá esto sea una excepción, es decir, que tengamos tantos wide receivers novatos prolíficos, es la tercera vez que sucede en la NFL, y en 2022 no sucedió y por más que teníamos una camada muy esperanzadora con Garrett Wilson, Chris Olave Drake London, Garrett Wilson y Chris Olave lograron estos números Drake London quedó cerca, pero creo que aquí la lección importante Fer es no sobrevalorar al wide receiver. Habíamos hablado que hay que apostar por el talento, sí, pero creo que especialmente con los wide receivers novatos, además del talento, necesitamos que esté ligado a un buen quarterback o a una buena ofensiva para que de verdad pueda explotar. Si no, creo que van a quedar a deber. Le pasó a Garrett Wilson, le pasó a Chris Olave y, por supuesto, le pasó a Drake London.
1: Sí, yo creo que al final es difícil, ¿no? identificar por qué son situaciones yo creo que ha coincidido también que estamos hablando de wide receivers novatos que fueron a equipos malos, ¿no? Sí,
0: exacto, ese, ese, es, ese es el tema mal coreback, mala situación, mala ofensiva y entonces impiden que puedan explotar a ver, yo no estoy diciendo que Garrett Wilson, Chris Olave o Drake London el próximo año puedan ser top 15, tienen el talento para hacerlo pero tengamos cuidado porque es bien importante en esta época, en off-season, donde vamos a, em a empezar a evaluar talento de los novatos que van a entrar al draft, nos vamos a volver locos con muchos wide receivers porque la camada de wide receivers de 2023 también es muy buena. Pero hay que limitar expectativas y realmente discernir quiénes sí y quiénes no valen la pena no solo por el talento, sino al final por con quién se ligan al equipo el que los drafté.
1: Yo creo que a nosotros nos ilusionan mucho los juguetes nuevos, ¿no? Exacto. Como la noche de Navidad, nos olvidamos de aquellos juguetes que siempre han estado ahí durante todos estos años, ¿no? Uh -huh. siguiéndonos Zay Jones es un caso, por ejemplo. Josh Jacobs es otro. Miles Sanders Kirk. es otro. Christian Kirk. Son jugadores que al final, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a veces... Eh, esa es otra lección, sí, ¿sabes? No os olvidéis de. No os, no os dejáis ilusionar demasiado con el juguete nuevo. Sí. Uh -huh. Principal, y, y eso yo creo que es una lección que vale también para rondas bajas. Claro. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué pillar a. Yo qué sé, Sky Moore en vez de pillar a, <risa> a day Jones? ¿No? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. De acuerdo, a Kurt y Samuel. Sí. Yo creo que son cosas, no sé, ¿sabes? O sea, yo creo que al final no podemos despreciar o menospreciar a estos jugadores veteranos que están en buenas situaciones, ¿no? Sí. Ya hablaste de Jamal Williams, ¿no? Al final es... Eh, no nos olvidemos de los, de, de estos de los, nuestros vecinos que, <risa> que están ahí y, bueno, a veces eso nos dejamos, yo creo que demasiado ilusionar por, por, por el juguete nuevo y no sé, estamos... Oh, era, era muy fácil leer que la situación de los Saints al, af, eh, en off season era malísima. ¿Sabes? ¿Sabes
0: qué, Fer? A mí, a mí lo que me pasó con los Saints, yo me dejé llevar con la ilusión de que James Winston iba a ser el coreback titular. Y en ese sentido esperaba que la ofensiva fuera un poco más estable en cuanto a puntos fantasy se refiere. Pero después decantaron por Andy Dalton, después a veces ahí... Eh, Tyson Hill y, y, y demás, pero James Winston nunca pudo establecerse como el coreback titular y creo que eso terminó afectando eh, que también esto sea una lección para el próximo año ¿no? Cuidado con Drake London porque en una, con un mejor coreback este chico puede ser un top 8, lo mismo Chris Olave el talento lo han demostrado
1: Sí, y además ¿Y eh, siempre hablamos en, los, en, en, en nuestros programas cómo los wide receivers de segundo año tienen que ser un, jugadores a seguir, que tenemos que ir a por ellos, porque sí. en general estos jugadores, y todos eran muy buenas señales, pero no fueron élite, ¿no? Lo que querías, sí. no querías, yo creo que no terminaron de explotar.
0: De acuerdo. Y otros que no terminaron de explotar, Fer. Yo no sé si quieras ya pasar conmigo a la locomotora del tren del hype que eh, va a empezar porque Kyle Pitts, Kyle Pitts debe, probablemente vaya a ser un robo el próximo año. A ver, si la situación en Atlanta llega a cambiar. Desmond Reader no sé si sea la solución a largo plazo, pero con un mejor coreback Kyle Pitts Probablemente el ADP de Kyle Pitts vaya a ser de octava ronda, séptima ronda, después de la decepción que fue este año y de lo que invirtió mucha gente en tener a Kyle Pitts. ¿Estás en el tren de Kyle Pitts o te vas a bajar?
1: Déjame curar un poco las heridas. Dame un rato, dame un tiempo, Pero, por favor, Déjame, a, déjame
0: somos old fashion y el tren es de carbón, o sea, tenemos un tren de carbón old fashion, entonces hay que tomar un carbón así, al rojo vivo y ponerlo sobre la herida, oh. cerrarla y vámonos a lo que sigue porque Kyle Pitts puede ser un tight top 5 y uno de los robos en 2023 ojalá, yo depende,
1: yo creo que depende depende, depende de la situación depende del quarterback, depende sí. de lo que hagan en los claro. en los Obvio. Falcons
0: Sí eso, sí, eso sí es cierto. Pero bueno, hay, hay que emocionarnos también con nuestros errores. Creo que el error ahí fue apostar por la ofensiva. El talento de Kyle Pitts no está en duda, ¿no? Es, y eso creo que queda claro. Y esta ofensiva con Drake London, con Kyle Pitts, probablemente con Tyler Alghier, están a un coreback de ser mucho más competitivos. Otra de las lecciones, Fer, que, que pudiéramos mencionar eh, es que a veces infravaloramos al wide receiver 2 de algunos equipos y preferimos el wide receiver 1. ¿Por qué? Porque siempre decimos, el volumen es rey. Y sí, el volumen sigue siendo el rey, pero en muchas ocasiones dejamos pasar a T. Higgins para ir por Michael Pittman, por Cortland Sutton. ¿Por qué? Porque eran el wide receiver principal de los equipos que, que, que creíamos. De Bonte Smith lo mismo, ¿no? Y creo que en esa medida no hay que tenerle miedo a ir por un wide receiver 2 en equipos, insisto, en ofensivas prolíficas, por sobre wide receivers 1, por el simple hecho de ser el wide receiver principal eh, en determinados equipos.
1: Sí, yo creo que eh, las grandes decepciones yo creo que de esta temporada fueron eh, Colts y, y Broncos, yo creo que no hay ninguna sí. discusión en relación a eso. Nadie esperaba uh -huh. que <ríe> que los locos con, con Russell Wilson y que los Colts con Matt Ryan iban a pestar de esta manera. Es que era... Sí. Nadie esperaba. Yo creo que son las dos mayores sorpresas, pero con mucha diferencia. Porque al final, los Rams eh, eh, demasiadas lesiones el, el, y además era una cosa que un poco se veía venir, porque han invertido muchísimo. estaban era, Fue una situación rara. Uh -huh. Entonces, es es complicado eh, analizar, ¿no? O sea, yo creo que análisis, el análisis del proceso con los Broncos no fue equivocado. No. No fue equivocado. El proceso fue correcto. O sea, nosotros vimos un, hall, un quarterback que mucha gente pensaba que era Hall of Famer y ahora ya no sé muy bien si es Hall of Famer o no. <risa> <risa> que es Russell ¿Sabes? Wilson eh, eh, o sea, pagando un pastizal tal. Claro. Eh, es difícil, ¿sabes? Pero bueno. Yeah. Y
0: y yo no sé si indicado. valga la pena repartir culpas, ¿no? E -e en ese tema en específico, pero creo que quienes a priori podemos decir que se equivocaron en el proceso fueron los Broncos, pero con Nathaniel Hackett, ¿no?
1: <risa> no, no, pero ahí ya yo te digo una cosa. Eh, Greg Cosell, que es de NFL sí. Films, ¿no? Uno uh -huh. de los mayores especialistas, ¿está? Greg Cosell, él lleva, pero años, años. Eh, así, hablando mal, hablando mal no, hablando así, él, él siempre tuvo, así como, eh, ¿cómo te voy a decir la palabra para que no, no ponga, no parezca que él, él siempre tuvo, así como, duda, no, du okay. no, es, no eran dudas.
0: pero Cuestionamientos.
1: Sí, sí, no cuestiones, pero él siempre decía, mira, Russell Wilson quizás no no es ya. todo lo que sí. es. Claro, lo que la gente claro, piensa claro, que claro, es. Claro, claro, claro. Sí. No sé, él, él, yo creo que él veía limitaciones y problemas Ajá. graves en el estilo de juego de Russell Wilson sí. que quedaban de alguna manera eh, escondidos por el estilo de la defensa sí. espectacular de los Seahawks. el estilo de juego de los Seahawks.
0: Sí, que estaba muy bien no. arropado, claro, y escondían claro. Esas, esas falencias.
1: Sí, sí siempre, o sea, por ejemplo, siempre en la línea ofensiva de los Seahawks, ¿te acuerdas que siempre era malísima?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y Greg Costello siempre decía que, uh, mira, es que Russell Wilson no ayuda a ninguna línea ofensiva, porque él es un jugador frenético. Entonces, yo lo que llevo a decir es que un poco, es tenía razón <ríe> en este sentido. Quizás Russell Wilson no era este jugador. Y tenía un estilo de juego tan irresponsable, tan frenético, tan caótico, uh
0: -huh. que
1: tiene plazo de caducidad, porque cuando eres, te vas envejeciendo, vas perdiendo la actitud atlética y ya no puedes ser este jugador frenético que eras antes. ¿no? Entonces, sí, no sé, acuerdo. por eso te digo, no sé si es tanto Nathaniel Hackett. Pero también yo creo que el eso tiene gran parte de culpa en esta por historia. Supuesto. Perdona, perdona sí, no. interrumpirte y, y, no, y no, no. extenderme supuesto, demasiado. Es que, es, que es,
0: es real también y es parte de las lecciones que tenemos que aprender de cómo, como tú dices, el proceso no parece incorrecto, ¿no? Y si lo analizamos mucho más, probablemente diremos: el proceso fue el correcto por lo, por lo que sabíamos de esta ofensiva y por las armas que había, ¿no? Y por último, Fer, ¿tienes alguna otra lección o voy con la última? para
1: cerrar? Tengo, tengo, tengo una lección que la verdad no Venga. es lección, pero es algo que yo leí. Fue Andrew Erickson de Fantasy Pros. Sí. Que él dijo que, o sea, yo me acuerdo que él había dicho que iba, que una de sus estrategias era invertir en running backs de último año de contrato. Mm. Y este año, Josh Jacobs sacó un Barclay... Eh, sí, sí, sí. Tony Pollard, Miles Sanders. Y todos salieron muy bien. Y, y, y mira, mira, y eso y esto yo, yo tengo guardado por último exactamente a ti, porque mira la, la lista de jugadores que van a ser free agents en 2024. DeAndre Swift, Jonathan Taylor, uh -huh. J.K. Dobbins, wow. A.J. Dillon, mm. y... Bueno, hay que makers ahí, pero no sé. K-Makers. Eh. No, no. Pero el último, nuestro ¿Sí? amigo, ¿Sí? ¡Antonito Gibson.
0: <risa> ¿Me estás diciendo que el 2023 es el año de Antonio Gibson, Fernando Calas? Yo no
1: sé, tú, tú no me has preguntado si 2023 era el año de Kyle Pitts. Ahora yo te pregunto: ¿2023 es el año de Antonio Gibson, Mauricio? <risa> Nunca
0: me he bajado del barco de Antonio Gibson. Los que se bajaron del barco de Antonio Gibson fueron los Washington Commanders. Yo no fui, yo no. O sea, tuve que reaccionar. Obviamente tuve que decir, ya, Antonio Gibson pasó ya en relevancia fantasy este año por lo que hicieron los Commanders, no por lo que yo crea del jugador. Ojalá, ojalá que los Commanders digan, a ver, Brian Robinson es nuestro jugador. Futuro en la posición de running back y que alguien vaya por Antonio Gibson en un trade, aprovechando que tiene contrato por solo este próximo año. Y entonces ahí pudiera volver a ver relevancia. Ojalá, ojalá que suceda. <risa> y hablando de otro que puede resurgir en 2023, Ferry, con esto quería eh, terminar: es la lección de Onté Johnson. Increíble lo de Dionte Johnson: 137 targets, 0 touchdowns. ¡Wow! Sí. El volumen es el rey, pero el volumen no lo es todo, ¿eh? <ríe> ¡Qué increíble! Sí, el quarterback hace toda la diferencia. Sí, ¿estás en el barco de Dionte Johnson el próximo año con
1: Kenny Pickett en su segundo año o no mucho? Dicen que, que está de salida, ¿no? Que puede irse a algún ¿Sí? sitio, no sé, o sea, bueno, a ver qué tal. Habrá, habrá que
0: ver, sí, pero la a mí me parece
1: un talento bestial. A mí me encantaría mí verle, me encantaría verle un equipo, eh, no sé, o sea, Packers, quizás ¿Sí? o sea, algo así.
0: Digo, habrá que ver también si Aaron Rodgers decide regresar con los Packers, porque ya eh, en la semana dijo que todavía no estaba seguro. Sí, a ver, pero pues, que él
1: regrese es bueno o es malo.
0: Es el tema, no sabemos, o sea. Puede ser que sea malo que regrese y puede ser malo que no regrese porque ¿quién lo va a reemplazar? Jordan Love no creo que sea una solución como muy entusiasta en términos de fantasy que digamos, pero habrá que ver. Habrá que ver. Ahí está Derek Carr. Probablemente Tom Brady esté disponible también eventualmente. Vamos a ver porque el, el, el mercado y la agencia libre se va a poner eh, sabrosa en cuanto a movimientos y obviamente habrá fantásticos para... Garópolo,
1: Jimmy Garoppolo.
0: También, Jimmy Garoppolo, incluso hasta Trey Lance. ¿Viste, Fer, el, el post en Instagram de Trey Lance cuando se da la noticia de la contratación del general manager de los Titans? E es no. muy curiosa. Se da la noticia de que los Titans eh, contratan a Mac ¿Cómo es? el bueno, el, el ex director de, de personal de los 49ers. Y a los pocos minutos, Trey Lance sube un post con una foto del, del gerente general ahora de los Titans, con así haciendo como changuitos, como diciendo, en una de esas me voy a los Titans. Mm. Vamos a ver. Bueno,
1: yo no sé, yo creo que San Francisco no le dejaría salir barato.
0: Sí, no, no y, para eh... nada. Por lo menos recuperar una primera ronda de las que invirtieron. Sí,
1: y, yo, Pero, y, y cuando uno tiene, está en, en posición de fortaleza, ¿no? Al final, claro. puede, puede negociar y puede, o sea, Trey no tiene nada que hacer, Trey tiene que jugar, <risa> <risa> es básicamente sí. eso. Tal
0: cual. Fuera de la Galaxia Fantasy. Vamos con Fuera de la Galaxia Fantasy ya para cerrar este episodio, y pues obviamente tenemos en NFL eh, México el Super Bowl Challenge, ¿no? Esto de hacer picks durante todos los playoffs, si fallaron algunos de sus picks durante la ronda de Wildcard, no se preocupen, pueden modificarlos aún y seguir compitiendo, y entonces pues vámonos con nuestros picks para la ronda divisional, los juegos del sábado, los fascinantes Jacksonville Jaguars para 2023, ese equipo va a ser una bonanza fantasy el próximo año, enfrenta a los Kansas City Chiefs, ¿con quién
1: vas? No, yo creo que ahí no hay. No.
0: no hay mucho que hacer, ¿no?
1: No hay mucho que hacer. O sea, es que sí. los Jaguars, con todo respeto a nuestros amigos de Florida, los Jaguars mm -hmm. no, han, no han ganado contra los Chargers. Los Chargers han perdido. O es sea, sí, que nadie, sí. nadie pierde un partido con cinco, con, con, teniendo cinco turnovers. Solo los, los Chargers. Los Chargers. Entonces, sí. A mí me encantan los Jaguars para la temporada que viene, pero ese es Patrick Mahomes. y... O sea, por eso, por algo lo han puesto como sábado del primer partido.
0: Claro, este Guardia. juego es de los. Sí,
1: total. Sí, sí, sí.
0: Después, el, el sábado del segundo juego son los Giants, por los cuales tú has apostado durante esta última parte de la temporada con Brian Table. Dieron, no sé si la sorpresa contra los Vikings, pero jugaron muy, muy bien. Y hoy enfrentan al sembrado número uno, que tendrán a Jalen Hurts de regreso, los Philadelphia Eagles. Mucho más cerrado de lo que la gente cree, Fer.
1: Ah, a ver, yo no sé a, a cómo está ahora mismo en Betcris. Eh, uh, yo me olvidé de mirar cómo está. en eh, lo, La línea. Vamos a ver aquí la línea, a ver. Pa, 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 pa. Siete y medio, wow. Ay. Wow, siete y medio.
0: Mucha ventaja, Entonces, ¿no? Entonces
1: que Las Vegas está apostando que los Eagles van a ganar, pero con mucha autoridad yo no sé, yo creo que los Giants hay una cosa, yo me lo creo pero con mucha yo, yo, yo soy yo, yo me creo mucho en el sobrenatural, en el deporte y yo creo que el equipo grande es el equipo grande por algo, y sí. yo creo que no, hay que tener mucho cuidado cuando dejas un equipo grande llegar y cuando un equipo como con equipos como como los Steelers eh, como los Ravens, como San Francisco, eh, Dallas. Dallas durante muchos años, sí. los últimos años, o sea, sí. tienen que ganar este fin de semana para claro. que no pierdan esta cosa del equipo grande. Sí, sí, sí. No, porque ya llevan ya unos cuantos años donde, Nada. ¿sabes? Es que llegas todo lo contrario, ¿no? Es que. Entonces yo creo que los Giants son estos equipos, este equipo tipo que cuando de, no le dejes llegar en los playoffs, porque es el típico equipo cucaracha, amigo. Para matarle tienes que pisar y repisar y tal y te, tienes que amasarles, tío. Y yo creo que siete y medio para un equipo sí. cucaracha como los Giants, sí es mucho, es mucho. ¿eh? Yo creo que ganan los Eagles. Sí. Pero yo creo que ganen un, un partido divisional parejo, duro. No, no le va a vender la derrota fácil, los Giants.
0: Estoy exactamente contigo. Confío en Jalen Hurts y compañía. Ganan los Eagles, pero va a ser mucho más cerrado de lo que la gente pudiera creer y de lo que Las Vegas cree y supone en estos momentos. Después nos vamos sí. a los Juegos del Domingo. Creo que estos dos duelos son imperdibles, Fer. Probablemente tengamos los dos mejores juegos de toda la temporada en esta ronda divisional en los juegos del domingo. Primero los Bengals enfrentando a los Bills, el juego aquel de Damar Hamlin, ¿no? Se enfrentan nuevamente estos dos ahora en Buffalo. Juego muy muy cerrado. Yo veo a los Bills desconoce no, sé, no quiero decir desconectados, pero sí a la baja de como los vimos al principio de la temporada. Y los Bengals, a pesar de las lesiones que han tenido en la línea ofensiva, los veo a la alza. Yo voy a ir con los Bengals aquí.
1: Cinco puntos en, tiene de, de favoritos los Bills jugando en casa. ¿Sí? Y mira, Mau, yo llevo diciendo eso desde, varias, desde casi prácticamente toda la temporada. Los Bills han... Echa, echan muchísimo de menos a Brian Dable muchísimo de menos sí, demasiado. han perdido el punch, este creativo eh, la ilusión la cosa esta de fantasía que le daba a Brian Dable Brian Dable es un genio y este equipo no es el mismo el año pasado y por otro lado yo creo que los Bengals se están convirtiendo en un equipo rocoso en un equipo duro un equipo que sabe jugar partidos importantes un equipo serio un equipo de trincheras este tipo de equipo, yo siempre voy con este tipo de equipo en los playoffs. Siempre. siempre. Y además ya, y la, ya con
0: la experiencia de saber cómo se juegan ese tipo de juegos. ¿no?
1: Claro, yo de verdad y a mí me parece que Joe Burrow es de estos quarterbacks que tiene estrella, que, que le encanta este tipo, estos partidos grandes. Yo creo que los Bengals no van a llegar allí eh, yo creo que van a llegar motivados. Sí, más Sí, yo creo, yo, 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 yo creo que yo creo que va a ser chiefs Bengals, una revancha eh, de, de la final del año pasado.
0: Venga, pues ahí está el de cincinnati buffalo Y por último, los Dallas Cowboys que vienen de ganarle a los Tampa Bay Buccaneers enfrentando a tus 49ers. No hay, no hay persona que crea más en Brock Purdy que Fernando Calas creo en estos momentos.
1: <risa> no, y tres y medio, ¿eh? Tres y medio solo para San Francisco. Uh -huh. O sea, Las Vegas ve un, un equipo, un partido muy parejo. Sí. Muy parejo. Yo también,
0: yo también lo veo, ¿eh?
1: Yo no sé. Yo, yo de verdad, yo no veo un partido parejo. Yo veo San Francisco muy superior a los Cabos. Okay. Yo creo que los Cabos fueron un equipo bueno durante toda la temporada, uh -huh. pero nunca fueron un equipo espectacular. De acuerdo. Y siempre uh -huh. fueron un equipo muy irregular y muy inconstante. ¿No? Eh, y yo creo que San Francisco ahora mismo es el mejor equipo de la NFL eh, yo creo que por primera vez desde que Shanahan llegó a, la, a San Francisco se ve Shanahan cantando jugadas como cantaba cuando tenía Matt Ryan en los Falcons yeah. es, la, es el primer quarterback en San Francisco que Shanahan tiene total confianza y eso dice mucho sobre este chaval Sí, pues, es, impresio pues. es impresionante lo que está jugando San Francisco en ataque. Sí. Es impresionante cómo de forma o sea, totalmente descarada, eh, sin miedo, sin... No, no hay ya aquel pisar en huevos que era el ataque con, con Garópolo. Sí, Siempre tenía que hacer algo. Shanahan por primera vez está cantando jugadas como a él le gusta. Uh -huh. Y eso... Eso es increíble. No ha jugado bien la primera parte, el primer partido eh, del, del partido divisional contra, contra los Seahawks, eh, pero después mejoró mucho en la segunda parte. Quizás es eso, primer partido de playoffs, ¿no? Estamos hablando de un rookie, última elección del draft. Pero yo creo que San Francisco es, un, es muy superior a los Cowboys, muy superior en todos los niveles. Yo creo que San Francisco solo pierde si de verdad perdí. Eh, tiene, demuestra por primera vez, porque de momentos no demostró, demuestra por primera vez que es un rookie.
0: Sí, que creo que eso ya, ya lo podemos descargar. digo, al menos ya pasó esa primera aduana del pánico escénico de su primer juego sí. de playoffs, ¿no? Creo sí. que esa era una de las cosas que a mí me preocupaba la semana pasada, ya, ya, ya se acabó, o sea, ya va a salir... Eh, confiado y demás, pero bueno, todo puede suceder yo también voy con los 49ers porque la defensa me parece que puede ser la diferencia, así que nuestras, coincidimos en todos Fer, Kansas sí, City no, Bengals y, y <risa> San Francisco contra
1: Filadelfia. Y otra cosa es que la cantidad de puntos que está marcando San Francisco es una barbaridad. Sí, es
0: impresionante.
1: sabes Es que es, es, son muchos puntos, tío. Son 37 puntos contra Washington, 37 contra los, los Raiders, 38 contra Arizona, 41 contra los Seahawks. Es que con, el, con la defensa que tienen, sí, marcando estos puntos que están marcando en ataque ahora, sí, la defensa no de San Francisco no tiene que ser ya la que gana el partido la defensa de San Francisco tiene que hacer dos o tres jugadas. Sí. Y dos o tres jugadas, yo creo que hasta aquí, o sea, como hicieron contra los Seahawks la semana pasada, salieron fue muy importante, terminaron la primera parte perdiendo, se fueron al vestuario y volvieron, pero arrasando. Yo creo que eso, yo de verdad, eh, va a ser muy interesante este partido porque eh, tres y medio, yo creo que es poco. ¿eh? Yo creo que San Francisco sí. gana y gana con autoridad y vamos a tener una final de conferencia de, impresionante, de o sea, impresionante de, en Filadelfia. Sí. Ambientazo, el mejor equipo del año contra sí. el equipo al alza. De verdad, sería una locura, locura, sí. locura. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Y el Bengals contra Chiefs ni se diga, ¿eh? Fer... Pues con esto nos vamos a despedir, no será nuestro único eh, episodio durante los playoffs, tenemos programados otros dos episodios en los que trataremos temas como nuestro top 24 tempranero para el 2023, vamos a empezar a hablar ya de jugadores de cara a la próxima temporada para que empiecen a hacer sus notas y también tendremos... Nuestra entrega de premios Fantasy 2022, ya en la cuenta de NFL Fantasy en español, hemos estado empezando a lanzar encuestas para que ustedes nos ayuden a decidir los ganadores, estaremos dando esos resultados durante la entrega de premios y hablando de si estamos o no de acuerdo y por qué, pero al final de cuentas los que deciden los premios serán ustedes, así que participen e interactúen con nosotros ahí en nuestra cuenta de Twitter. Fer, te mando un abrazo muy fuerte.
1: Nada, un abrazo, chao.
0: Venga pues a disfrutar la ronda divisional a pensar ya en Fantasy del 2023 porque la preparación para nuestros drafts en agosto comienza desde hoy. Iba a decir suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra nosotros, pero creo que ya no aplica, así que <risa> les mando un fuerte abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris.